0: Glada och tacksamma att återigen ha med vår vän Asket som partner i Gentlemanualen.
1: Verkligen och det är extra kul tycker jag att det här avsnittet eller den här spotten då ska vi prata om någonting som ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Det vill säga basgarderoben och permanenta plagg. Det finns mycket säsongsplagg men i slutändan tycker jag i alla fall jag att det är få saker som är viktigare än basen. Och det utgår ju alltid från kvalitet som ska hålla länge men också färger som ska funka med väldigt mycket i garderoben.
0: Och här är ju Asket fantastiska.
1: De är superstarka på just basgarderob och basplagg. Och jag älskar att Asket har ju sedan 2015 när de grundades jobbat med att ta fram ett plagg i taget. Och det kan låta enkelt men det är snarare motsatsen att man försöker verkligen förfina ett basplagg. Istället för att den här säsongen ska vi göra bara det här som sen försvinner. Utan det finns en väldigt kontinuerlig förbättring som jag gillar. Och de här klassikerna
0: i garderoben som man med fördel använder säsong ut och säsong in... Där ryms ju bland annat en sån tröja som du har på dig
1: idag. Ja, jag tänkte faktiskt säga det. Jag har på mig min askettröja som jag skaffade för över fyra år sedan. Kashmir i vad man skulle kunna säga bärs eller tåp. Och den har ju varit en, verkligen definitionen av en hörnsten i min garderob. Den har funkat till alla de färgerna som ligger mig varmast om hjärtat. Alltså mörkbrunt, grått, benvit den här jordiga paletten av färger. Och där, jag tycker det är ett perfekt exempel på både färg och plagg som, där det är värt att lägga lite lite mer för en schysst produkt.
0: Ett annat plagg som definitivt ingår i basgardroben är ju den vita skjortan och det är ju någon, någonting som jag har använt från Asket
1: under en väldigt lång period. Ja, och vi gjorde ju ett samarbete med Asket- för några år sedan. Och det är precis ett sådant plagg jag tycker. Alltså den vita skjortan, den stickade tröjan. Man behöver inte uppfinna hjulet och istället satsa på plagg som man faktiskt har maximal användning av. Min egen erfarenhet efter 15 år i den här branschen så är det ju att det är snarare de plaggen som är värda pengarna än de här rea fynden som sällan faktiskt blir speciellt använda.
0: Och de här plaggen och Asket hittar man ju på Norrmalmstorg i Stockholm i Askets egna butik eller så går man in på asket.com och det är alltså A S K E T.com. Och
1: jag vill faktiskt slå ett slag för Askets Instagram också för jag såg ganska nyligen ett Instagram inlägg som handlade just om det här med, vi har ju pratat om färglära i podden och hur man kan tänka kring basgarderoben, vilka basfärger som ger egentligen mest variation till accentfärgerna så att hur man kan strukturera sin garderob lite, väldigt värt Gå in, värt att
0: gå in på det Instagram-konto, och gå in på asket.com Vi säger stort tack till Asket! Tack! Kung Andreas, kung Pelle och eh, nu är det ju en ny... Kung Fredrik den tionde va? Ja. Stämmer det? Jag tror det faktiskt. Det ska man väl kanske ha koll på så här på andra sidan sundet. Men <laughs> exakt. Vem, vem är kung Fredrik för dig? Det var ju för, för lyssnare som har legat under en sten mm. i de senaste veckorna så är det ju så att... Den danska drottningen finns inte längre utan hon, hon har, har
1: abdikerat. abdikerat. En stor nyhet även på vår sida av sundet tycker jag. Ja. Det fick bra med uppmärksamhet. Vi har ju inte pratat om det i förra avsnittet. Jag, tänkte, och jag vill vara ärlig, jag tror inte att vi kommer prata om själva ceremonin så mycket- utan mer den du menar krönningen säger man väl ja, eller, eller, eller trontillträdet eller vad man väljer att kalla kanske det. Kanske där
0: man får en krona
1: och det. Ja, men däremot en sak som jag har gått och tänkt på sen det här. Det är ju och det vill jag prata med dig om. Hans klockval. Jag tycker det är alltså jag är, jag är tagen.
0: Ja, det finns väl, och det är väl kanske inte några hemligheter längre då, men han har väl en eh, militärgrad som jag inte har läst på tillräckligt. Men det måste ju vara inom eh, marinen i alla fall.
1: Ja, och han har ju alltså... Ja, han har, eh, han har varit i eh, danska Royal Navy, om man ja. säger så. Kungliga flottan Flottvallt. helt enkelt. Precis. Och, eh, och kungliga armén. Se där. Han Men
0: är... bakomliggande valet då av den här klockan som han bar vid tron till trädet... Som du nu lärde mig mm. att det hette. Det är då en Omega. En
1: Omega Seamaster Diver 300. Mm. Och då kan man definitivt tänka James Bond. Ja, men det som är mest intressant är ju att han bär den på ett NATO-band. Och ska vi gå igenom varför det är så? Det, det, det är exakt därför du och jag sitter här idag. Ja, jag. och en sak som det visste faktiskt inte jag. Och det gör det här väldigt annorlunda. Och det är att... Kung Fredrik har ju alltså genomgått och fullföljt elitutbildningen för grodmännen i Danmark. Alltså den special forces... Kan man säga attackdykare? Man... Ja, det är väl det bästa.
0: Lite mer, om du ska ha en catchphrase i en bar så ja. säger man nog mer att man är attackdykare men man fatta, än grodman.
1: Ja, men man fattar vad jag syftar tänker Jo, jag, jag tänker om vi nu tänker ja, om, om vi nu ska vara liksom... Men det som jag ville komma till med det, det är ju att den här enheten, precis som Milsub, alltså de här Rolex eh, Military Submariners som fanns, och Omegas Military Seamasters, som var specifikt gjorda för olika elitförband, framförallt då attackdykare, de delas ju inte ut hur som helst. De där, de har man förtjänat. De gick inte att köpa i butik, Nej. alltså klockmodellen finns, men den här specifika versionen för dem... Det gör ju att från att jag ser honom bära en klocka på NATO-band till sin uniform till att jag bara tycker att det här är det mest självklara valet någonsin.
0: För honom är det ju ett självklart val av klocka mm. med tanke på den bakgrunden han har inom det militära och att han nu är kung och mm. han är stolt över den militära graden och så vidare. Sen kan ju jag absolut ifrågasätta valet av klocka
1: till situationen. Ja,
0: till situation. Mm. Alltså...
1: Nej, men jag, jag förstår det, du... det, är en, det var ju min första tanke. Det är en när
0: väldigt sportig klocka med ett väldigt sportigt band. Exakt. Och det här är ju en oerhört formell
1: situation och formell klädsel. Det får man säga.
0: Och han tar ju sig friheter liksom.
1: Med... Men jag, jag tycker att han hyllar ju också sin bakgrund. Att han har jo. gjort jobbet, om man säger så. Jo. Förstår du? Det hade varit... Oerhört pinsamt om någon person i en sån formell situation hade burit en militär eh, issued klocka som inte har förtjänat den, som har köpt den på aktion. Förstår du vad jag menar? Ja, ja men det är absolut. Nu skymtade den ju på, ja. på några bilder. Ja,
0: exakt. Men. men det...
1: Jag gillar ju bara, att vi har ju pratat Bond rätt mycket. Ja, det Och det, det tycker vi. jag vi har gjort. Vi duktiga på det. Jag ja, det har vi gjort med den rätta. Och <laughs> hela poängen med Bonds klockval. Jag menar, allt ifrån de tidiga filmerna med Sean Connery. Då var det ju en Rolex Mariner mm. på ett, ett NATO- eller ett textilband. Det var inte ett riktigt NATO-band. Vi kan gå in på det också mm. lite senare. Men till hans moderna dykarklockor från... Omega, har ju varit att Bond är ju kommandör. Alltså han är commander. Alltså mm. Han är inte en pappersvändare. Det är ju det som på något sätt gör det okej. Okay, att han bär så sportiga klockor till sina kostymer. På något. Det finns den här... Han har varit i gytjan. Förstår du vad jag menar? Och han ja, måste alltid vara beredd på
0: att... Men det här är ju ingenting som... Kung, är... kung, kung Charles mm, precis. hade ju inte haft ett NATO-band.
1: Nej, men det är märkligt att Charles inte har burit en mer. revers som är, hans, som är en sån otrolig mm. polo entusiast. Och hans söner bär ju verkligen Ome Omega
0: ja, Seamasters.
1: William framförallt. Ja. Ja, det, det är ju en fantastisk klocka. Och jag måste ju också säga att det här med NATO-band. Ska vi, ska vi prata NATO-band lite? Vi, du och jag ska talas vid efter maten och så ska vi prata NATO-band. Jag, jag tänkte att när jag började på King för ja 10-12 år sedan, då var ju den här bubblande trenden kring NATO-band till allt. Jag vet inte om Daniel Wellington hade slagit igenom, men det som sen gjorde att Daniel Wellington, utöver väldigt bra företagande ska tilläggas, blev en sån... Känd ikonisk stil, om man säger så. Ingen, jag uttalar mig inte om själva kvaliteten på klockan utan bara stilen på klockan. Det var ju den här trenden med NATO-band till allt från kostymklockor och dyka klocker Som man får ändå säga, Philip Tussander, var väldigt tidig och
0: rätt på. Från Daniel Craig till Daniel Wellington. Exakt. Vi ger dig historien bakom NATO-bandet. 100% Även om ingen av dem såklart var Först eller Nej. tidig Men, men, men det, det finns ju grader Av moda och trend och hej och men ska, det, men ska vi gå in på Vad, vad det kommer Vi ska ta ifrån. det från
1: grunden nu ja. och jag, jag tänker att det är du som jag, men, vi, jag, jag kommer inte gå in på Hela så här. Vad, vem hade det första NATO-bandet eller textilbandet ja, Men vi, kan vi inte börja med namnet då Ja men Nej, det kan vi faktiskt inte. För jag, jag vet fortfarande inte med hundra procent säkerhet vi ska inte börja med om namnet. det har med NATO att göra. <laughs> utan... Det är så roligt.
0: För att det här har ju då och jag pratat om så många gånger mm. och ingen kan förklara Nej, det. Men, men ibland så har zonen
1: fläckar. Det är bara så. Absolut, och jag är den första att vi, det. Vi kan ju i alla fall
0: konstatera att det här har ju ett militärt ursprung. Mm. Det är ett uh, nylonband Precis. Och, som... Uh, ja.
1: Som ju gör klockan ännu mer sportig. Dels det, men framförallt vad som skiljer natoband från ett vanligt nylonband. Det är ju att ett natoband har en säkerhets... Alltså det har en konstruktion som gör att du trär bandet genom, om man säger så, bandstiften. Så bandet går över bandstiftet, under klockan, över bandstiftet. Och sen låser det sig själv i en ögla... Du, Vilket gör att om till exempel ett bandstift på din klocka skulle lossna så kan inte klockan lossna från handledaren. Den bara, den sitter fast i det andra.
0: Jag hör ju en klocka ringa... I, det där var mm. inte meningen att vara Snyggt. rolig nu. Det var mm. faktiskt inte det meningen. Men ringar i bakhuvud som signalerar att det här har ju någonting med NATO-soldater eh, eh, alltså, eh, som skulle kunna fira sig ner... Med det här bandet. I olika situationer. Mm. Ja, det kan du ha. Men... I, eh, ibland så är det bra att googla. Ibland så kan man lyssna på jäntelmanualen. Och ibland kan man göra båda sakerna <laughs> på en gång.
1: Men det som är viktigt. Och det är framförallt huvudsyftet med det här. För om vi pratar om de här militärklockorna. Eh, alltså som var gjorda specifikt för... Olika attackdykar. Olika förbund, om man säger alltså så. Då... Eller förband. Förband, framförallt. Förbund, det hade varit... <laughs> <laughs> förband. Det är en
0: fackförbunds
1: förbandsblock <laughs> <laughs> IF Metalls nya. <laughs> <laughs> Nej, men de... Alla de klockorna i princip, väldigt många av dem, de hade fasta bandstift. Det vill säga att det gick inte att Nej. ta ut. De gick aldrig att bära på en stållänk Nej. eller på ett läderband. Man kunde inte byta. Exakt. Och det var ju av säkerhetsskäl att de var fast svetsade i boetten. Ja. Så då var det enda sättet du kunde bära en sån klocka var på ett, någon form av band som löper då under klockan och låser fast den. Jag älskar ju... När man
0: byter band mm. på sin klocka. Och det, det blir, det kan i vissa fall bli väldigt, väldigt lyckat. Mm. Jag kan också säga att NATO-band, om det är rätt val till rätt klocka, mm. kan vara väldigt snyggt på andra. Mm. Jag personligen har aldrig varit bekväm Nej. med NATO-band. Att bära NATO-band. Jag, jag, jag har försökt och jag har gjort det i flera tillfällen, men jag har aldrig varit bekväm med det. Jag förstår. Det personlig... ja,
1: jag, jag hör dig verkligen. Jag har ju gjort det framförallt på äldre klockor. Ja. För, för mig, och det här är ja, inte det, rätt ja. och fel, men jag har väldigt, väldigt svårt för natoband på alltså sprillans nya klockor. Det är någonting med kontrasten av en väldigt blank, väldigt modern klocka och ett väldigt rustikt, gammalt band. Eller en,
0: jag kan ju gilla kontrasten på för mig så handlar det om att bäraren, delvis så måste, för att det ska funka så måste bäraren vara ganska så robust
1: ja, tycker jag. Det måste ha ganska exakt. stora handleder. Ja för, exakt, för ett NATO-band, inte bara det faktum att, att det, det var också en annan viktig aspekt varför man hade det. Det var att utanpå en dykadräkt så skulle du kunna... Anpassa storleken på bandet helt och hållet. Det fanns ju vissa alternativ på sportklockor, dyka klockor, där man hade en sån här, ska man säga, en extended clasp mm. där du kunde göra länken större. Men det var inte lika effektivt som att kunna egentligen göra din, ditt NATO-band 10 cm större utan problem. Sen måste ju klockan själva. Ja,
0: mm. boet. Alltså själva klockan i sig måste ju vara ganska tjock. Den måste vara ganska hög.
1: Ja, den blir ju det också. För ja. du får ju två lager av band. Det är två millimeter till. Och det som gör växer. ju att det, det måste vara en ganska sportig. Eh, Exakt. Jag, jag håller med helt. Jag har testat. Jag kan gilla de klockorna jag har tyckt om att bära. Det är vintage sportklockor. Mm. Och ja men typ. Eh, jag har en Omega Speedmaster som är 60 års jubileet från. Alltså, ja, från när första versionen lanserades 1957. Och den, är, den har haft på ett brunt mocka natoband. Mm. Lite paradoxalt. Alltså, kon, konstruktionen är ett natoband. Fast det är tunn, tunn brun mocka istället för nylon. Och då... Det, det, den ser jag framför mig. Den är ju otroligt snygg. Men den är fortfarande inte lika lättburen som den är Nej. på ett vanligt läderband, till exempel. Så att, återigen. Precis som jag var inne på med Fredrik den XI. Om du har en koppling till varför du bär det. Men om du ska vara lite fräck och sätta ett NATO-band på din nya Submariner eller Seamaster. Då ska man vara försiktig för det, kan, det ser väldigt sällan naturligt jag, ut.
0: Du är väldigt snäll mot honom nu tycker jag. Och det, ja, men han har för ju jag, förtjänat jag, jag, den. Jag ja, tycker ba, ändå det är... Ja, men bara för att jag, om jag nu hade varit med i Skogsmulle mm. och älskade min fjällräven ryggsäck... <laughs> Sant. Nej, men då, då, då kanske inte jag skulle släppa in den.
1: Nej, det har du rätt i. Men, men, ja. men jag vill minnas att en gång för väldigt många år sedan i Kingpodden så diskuterade vi eh, Uma Thurmans ex. Ja, eller som hade eller, ett eller till man små, jag som vet. Hade ett till ja, precis. Och han hade ju budat hem, för han har definitivt inte varit med i, i någon, något elitband i Storbritannien och fått en. Eh, en milsab. Men han har ju köpt... Och det är inget fel. alltså Det är ett av de mest samlarvänliga. Ja, eller liksom. arki. Arki Boson. Ja. Inget ont om den mannen. Ganska spännande karaktär i övrigt vad jag har förstått. Jag bara... I efterhand så känner jag att bära en milsab på natoban till smoking. För att vara lite så här... Läckert, kontrasterande. Men då var det väl det, det. Ja, men jag, coolaste. Jag, exakt.
0: Nu gör den danske konungen det mm. till sin absolut mest formella jag säger
1: ah, ah, jag tycker. Det är, det är en väldigt stor helt, skillnad på någon som har, som har gått igenom en sån utbildning och varit i princip en del av ett elitförband. Ah. Och någon som har Möjlighet att buda hem någon annans eh, klocka i efterhand. Jag tror
0: att jag är kluven,
1: ja. även om klockan i sig är fantastiskt kol. Cool. Ja, jag gillar kopplingen kanske inte den estetiska kombinationen.
0: Jag satt bredvid eh, kung Fredrik, som då mm. inte var kung Nej. Fredrik. Eh, då måste han ju ha varit Prins Fredrik. Jag och Claus Julin. Aha, vad spännande. Så att bredvid honom i Köpenhamn. När vi lunchade med Euromans, dåvarande modechef. Mm. Som också heter Fredrik, slår ja, nu. precis. Som då en, några veckor innan hade gjort ett stort fotojobb
1: med... Ja, vad spännande. Det, det här känns var liten... som att det är lättare att få den, de danska kungligheterna att ställa upp på det än de svenska. I ett rent modejobb, tänker jag. Ja, det, kan, det var nog fel att säga att det var ett modejobb av mig. Faktiskt. Det kanske var, det var ett om, en, en plåtning. Ja, okay. liksom. Det är ju ändå intressant att på samma tema, så vi har varit inne på vår kung och hans hublå mm. från 80-talet. En modell som jag haft förmånen att hitta i samma version. Alltså, som var, Det är väl den första ädelmetallklockan på gummiband från mm. tidigt 80 tal den har han ju burit till Smoking. Och jag tror till det är klassiker. Väl, ja, verkligen. Men där tycker inte jag att kontrasten, trots att det är ett gummiband. Men den är så mycket nättare. Exakt, och den ser ut som ett ja, läderband eller någon form av formellt band på avstånd. Tills du ser nära att oj, det där är ju... En pionjär som har fått, nu menar jag klockan. Ja, <laughs> och, har fått... och kungen för öven. Jo.
0: Även om han nog var väldigt ovetande om det. Ja, det är möjligt.
1: Men jag tror att det var en gåva från Sylvia. Va? Jag tror det. Det är otroligt. Ja. Men, ja. alltså För det här är intressant av väldigt många anledningar tycker jag. Jag hävdar ju att du kan lära dig alla regler i hela stilboken. Men det är ju inte förrän du gör en personlig tolkning av dem. På något sätt. Jag säger inte bryta mot alla, men ja. böja några av dem. Som du i mina ögon verkligen kan se som en stilikon.
0: Jag har en... Eh, eftersom vi, jag, jag ser på honom nu med lite mer kritiska ögon tror ja. jag. jag nu. Jag var i... Jag måste ju skryta liksom. Ja, det, det, så är absolut. Det. Och jag var 1989. Så var jag i Tripoli i ja. Libyen. Spännande. Där var det då... Det här är en väldigt lång och oerhört invecklad historia. Men jag, skulle, man skulle, jag var ditbjuden och skulle fira Muammar Gaddafis 20 år vid makten. Mm. Och då så hittade jag en klocka. Jag var, jag var 14 år och jag hittade en klocka där i en gränd. På, på marken eller? Nej, nej förlåt. Försäljning. I, förlåt ja, till försäljning. Ja, jag som jag köpte. Ja. Den var ju då i någon form av pleterat guld. Mm. Och på urtavlan mm. så är det då Muammar Gaddafi mm. som står och vinkar. Liksom. Ja. Det, det var inte det att den, handen rörde sig men han stod där. Det var en bild på honom. När jag kom hem sen så gav jag den här till min mamma Som en gåva mm. för att jag hade varit ja, På den här år. resan ja. Såklart, vad hände? Jo, jag ångrade ju mig Att jag hade gett bort den, så mm. nu tror jag att hon Har glömt att jag har den Aha. Så jag har den nu Men jag har ju också tänkt att Det är inte helt smakfullt att gå runt Med den där klockan Nej, Jag på, förstår vad du menar. På, på handleden En klocka med Som har ett väldigt Historiskt värde För mig, mm. men
1: som också representera någonting inte så smakfullt Exakt för så. väldigt många andra. Ja.
0: Exakt så. Ja. Med en av historiens största diktatorer. Ja,
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which Det finns ju en ganska stor samlarkrets av klockor som rör till exempel eh, klockor med eh, Förenade Arabemiraten stämplar på. Just det. Eh, det finns klockor som har index istället för romerska eller såna här stickindex. Så har de det som heter Eastern Arabic Numerals, alltså en typ av siffror som. Ja, inte är då... När vi säger arabiska siffror, det är ju det vi ja, det. syftar på våra 1, 2, 3, 4. Men som har då deras typsnitt. Och det är ju inget fel i det. Det, det finns ju absolut ingenting förtryckande Nej. i liksom det. Det är bara det att jag kan tycka att det finns en svårighet i att bära upp. Eller att det känns som att man inte riktigt äger rätten att samla på det. Det har, det har man ju all rätt att göra såklart uh -huh. Men man bottnar inte liksom, i Nej. att köpa för det, till exempel det finns en det, det har blivit mest fokus på typ Daytona i uh -huh. platina från Rolex till exempel de har gjort några x med de här indexen och de är ju Tänker super... du på Saudi nu eller på? Ja, ah, jag tänker på just de här East Arabic numerals okay. som inte uh -huh. är då med Nej, två 3 4 uh -huh. och det, det är är liksom det är ju väldigt intressant, för inom klocksamlande så är ja. ju en, såklart en sån, nu låter det ju lite konstigt, men
0: en sån har jag faktiskt också men mm. från, ett, från ett helt eh, okänt ja, klockvarumärke då. Men, och den känns också lite lökig att bära för att det är lite som att visa upp att okej, okay, titta vad, vad jag har varit ute och rest
1: ja, istället fattar. för att
0: den, för den är ju inte snygg den klockan men, men, ja. men vad jag däremot skulle vilja ha ja. det är ju en Kachi eller Rolex med mm. den här omanska... Ja. Det är väl stadsvapnet, eller inte det?
1: Ja, det finns flera olika. Det finns Kajar med svärden. Ja, det finns den mass... är otroligt snygg. De är ju fantastiska. Och jag menar inte att det är fel, för samlande handlar ju om att man kan, sam... man kan nischa in på någonting. Man måste inte ha 100% koppling till det. det. Men det är klart att som du var inne på, det, det är ju mer problematiskt att bara samla nazistkoppling än... Ja, nej, den liksom militärklockor i allmänhet om man säger så. Ja. det är
0: vissa nationer och ideologier goes without saying är, kan man ju inte även om Afrik eller inte Afrikans, Nej, men även om är ja. högt
1: på. Ja. Ja. Det. Men det finns ju en väldigt stor grupp eh, samlare av klockor som fokuserar bara på militärklockor och då det finns ju Dirty dozen till exempel alltså där det var tolv ja, producenter som gjorde nästan identiska klockor. Alltså tolv olika klockföretag. Där många har gjort en, en resa i att försöka hitta så många av dem som möjligt. Och även det här, de som heter b som påminner om... Eller det är väl Big Pilot är väl ja. ett perfekt exempel. Det gjordes ju av Laco, Lange, IVC. Det var ganska ståva... Många av de varumärkena idag är ju inte kanske de mest kända. Även och, Omega var ju en stor aktör ja, under... Exakt. Men det är ju ett av... Med dess Broad Arrows var det väl vanligt. Ja, det också. Det, alltså Omega har ju haft en fantastisk koppling till framförallt det brittiska försvarets mm. klocka. Alltså de, de var ju före... Flygvapnet var det väl ja, flygvapnet. i det här fallet. Flygvapnet först och sen... Royal Navy. Just det, precis. Med, eh, alltså, det var ju egentligen... Och det tror jag inte Rolex älskar. Men om man tittar på Rolex Military Submariners så är ju det egentligen bara en vidareutveckling på det Omega gjorde flera år tidigare med Seamaster 300 med eh, att man hade ett T på urtavlan ja. som indikerar att det var tritium som var lysmassan. Sen eh, har man ju idag fasat ut tritium, tritium till eh, superluminova eller luminova som är då en icke-radioaktiv substans. Och innan det var det till och med radium och det har man ju alltså idag fastställt att det är ju till och med farligt ja. för människor som har burit klockan att ha liksom, radioaktiv lysmassa några millimeter eller centimeter från handleden. Det är inte har du radium runt handleden eller är du bara glad Exakt. Själv, hela personen lyser i mörkret istället. Nej men det, det är ganska roligt. Jag gillar militärkoppling alltså inte vad det representerar så utan mer att det har faktiskt varit klockor som har skapats med funktion. Det är inte bara estetiskt. Sen ska jag vara ärlig och säga att jag är inte en, den typen av klocksamlare som jag kallar ju dem fågelskådare. Att man, man sitter och tittar och så betar man av alla ja. arter. Ja, det, blir,
0: det kan bli väldigt opersonligt.
1: Ja, ja, eller så att man ska ha alla versioner av ja. en serie. Och alla får samla precis som de vill. Jag är bara mer av en typ av samlare som gillar kanske situationer. Alltså, vad är den perfekta klockan ja. Eller vad är den perfekta... Exakt. Det att en... Klocka som är helt annorlunda från en annan kan vara lika varm av mitt hjärta i en annan situation. Så att man hela tiden man försöker... Ja. Apropå just klockor Ja. Det var ju guldbaggegala. Ja, vad kul. Här om veckan. Just det.
0: Såg, eh, såg
1: du någonting? Jag såg, jag såg inte galan på tv så jag har faktiskt dålig koll här. Jag har sett lite bilder från röda mattan. Men inte jättemycket Usäkra. Det här var nu en Övergång mm. från
0: Klockor, smoking -klockor, Till guldbaggegalan Kul. Där återigen Så Äger det rum en gala i Sverige Där ja, men Man får titta i Mellan 45 och 50 minuter Ungefär innan man Kan ha en aning om Vad det är för klädkod <laughs> Det är faktiskt fruktansvärt roligt. Men sen ser man ju då att... Alltså, ska vi nu, ska vi nu en gång för alla mm. klubba vilka de sämst klädda <laughs> yrkeskårerna i detta land är? Ja, det kan vi göra. Jag, jag skulle vilja säga så här. Mm. Första... Vi, nu, det här är ju och, och, rent dramaturgiskt fela mig nu. Men mm. först, alltså sämst klädda... Och det här bygger jag på mångåriga studier i det ja, här.
1: Ja, kör. Jag, det jag, jag lämnar ju... över till dig här nu så flikar jag in. Det är ju biljournalister. Ja, det ligger bra till. Det, ja, jag förstår vad du menar. Nej, men alltså... Det ja, finns ja, det... ett Göran Greiderskt eh, drag.
0: Ja, jag ska säga att han är oerhört välklädd
1: jämför ja, sig med... Det var inte menat egentligen som kritik nej. mot honom, utan med det här... Obäddad säng. Ja, och jag skiter väl för fan i vad jag har på mig. Definitivt. Hur många cylindrar har den här jäven egentligen? Nej, men, det, det, ja, men jag förstår absolut vad du menar. Du kan, mm. ju,
0: du kan ju klä en grejer i vilken biljournalist outfit som helst. Absolut. Och vad den skulle ju passa på.
1: hundra procent.
0: Men sen kommer ju då det man kan kalla för eh, nyhetsjournalister. Mm. Jag förstår vad du menar. Alltså, då tänker jag klassisk printmedia som DN, ja. Svenska Dagbladet ja, ja. Aftonbladet Expressen mm. återigen väldigt många obäddade sängar med mm. med liksom I mean, ja och, men jag om, det om Dressman hade haft ett överskottslager någonstans nere i Mellan-Europa liksom. så
1: hade det skepp, eller skeppats till den Skrapa med nu eller till till de här ja, ja, jag förstår.
0: sen tror jag nog att där någonstans på tredje plats så kommer ju skådespelare och filmarbetare mm. jag är hård
1: Nej, men jag, men jag, jag faktiskt menar också att
0: skillnaden på. mellan den tredje platsen och ettan och tvåan ja. är ju att trotset mm. och då menar jag den trotsiga den trotsiga attityden är mm. ju så enormt stor inom grupp tre mm. för att får någon man i grupp tre en inbjudan mm. där det står en klädkod mm. vad är det första den mannen tänker, jo jag ska ge fan i den här klädkoden ja, ingen ska tala om för mig mm. vad jag ska ha på mig och det är av en anledning och det är att jag är konstnär Ja. Du, jag är konstnär och du ska hålla din trut nu. Ja, det finns, för att det är ja. jag som bestämmer och det är jag som skapar i det här rummet. Så att nu så står det smoking, då ska jag komma i en nedskiten kaftan.
1: <laughs> för jag är konstnär. Ja, ja det finns ju... Ska man är kalla du med det? Ja, på 100%. liksom... Och, ja, procent. Där håller jag verkligen med du, om att... och
0: jag, För du och jag brukar ju tala om... Creative black tie. Ja, Eller vi brukar tala om. Vad
1: det? är väl det det brukar där man äh, tar sig friheter inom ramen för. Ja. En, alltså, till och med ibland utanför ramen, absolut. Men om men, man nu.
0: Om man nu tillhör den här kategorin som går på Guldbaggalan Då har man ju kastat ramen. Då har man kastat ramen. <laughs> man så. har inte gått i återvinningen. Utan man har drämt den i backen. Exakt liksom. så.
1: Och, men det är sant. Och, det är
0: jävligt sant. Och det är ju också så att jag har inte fått bekräftat att det var smoking. Nej,
1: men, men jag,
0: jag har med ett detektivarbete med lupp mm och sådana här lakmuspapper och ja, och liksom ja, ja. <laughs> sådana här liksom privatspanar utrustning försökt jag, kan, jag, kan, jag är nästan säker på att det var det mm. för att det, det, är, men det är fortfarande oklart eftersom
1: trotsiga ja. liksom... jag tycker trotsig är ett väldigt bra en väldigt bra benämning på deras sätt att klä sig det är som att de är så självupptagna vissa, vi kan inte säga alla, men i regel att det känns som att jag kan ju inte respektera den här Nej. klädkoden jag måste vara mig själv ja. och det ska synas, det ska höras och jag och... måste också, trots att det här är det största som har hänt mig spela som att det här är absolut ointressant Nej,
0: men det, och det är ju på grund av liksom det är ju så många av det där, men inte minst Alltså, vilket exempel ska vi ta? Lucas Modison till mm. exempel. Ja, men... så här. Ja, ja. ja. Nej, men, ja det är ju att sparka in öppna dörrar. Men det är också så här. Eh, Okej, okay. står smoking... Då kommer jag i en jeansjacka och en, eh, en t-shirt som har ja. liksom... Som, som har...
1: Dragits några varv under ett tough viking-lopp liksom. <laughs> ja, men det, och, alltså mitt största problem det är ju inte att... Jag förstår ju självklart att det är deras gärning som är i deras Absolutely. huvud det viktigaste. Men vadå? Gå inte dit då. Nej, Ta för... emot priset eh, utan att medverka... Alltså du behöver ju inte vara trotsig mot den organisation och den plats som försöker hylla dig och dina... Kollegor. Jag har ju också nått minne av att det faktiskt var en och
0: annan man som var eh, som tolkade klädkoden på ett sätt som var positivt imponerande. Och tyvärr så kan jag säga att jag, jag minns inte vem det var och, och det, där har jag inte gjort min hemläxa. eller jag, jag, jag liksom De försvann väl de männen?
1: Men ett sidospår på det här som jag kommer att tänka på precis nu. Jag hade den fruktansvärda oturen att råka titta tillsammans med min fru på ett avsnitt av Love is Blind på Netflix. Jag behöver inte dra hisspitchen för jag, det, är liksom, det är vad det är. Det är liksom en, en ganska klassisk reality-aktig serie som baseras på huruvida personer som har känt varandra i en månad utan har sett varandra i tio dagar. Innan det. Yeah. Ska gifta sig eller inte. Det jag ville komma till. Det var framförallt att när de här männen. För jag fokuserar mest. Jag tycker kvinnorna. Det ett, jag har inte så mycket att säga om deras val av klänning. Jag kan inte det. Men männen när de ska välja sin kostym eller småking då. Till bröllopet. Då hör man vid flera tillfällen. Någon säga. Black. Mm, that's kind of boring. Och det tycker jag säger någonting. Precis samma sak som guldbaggegalan och eh, Emmys, Golden Globe, mm. Oscars. Hundra år av elegans, det vill säga en svart smoking mm. är nu tråkigt. Man, man,
0: ska, man ska konstant uppfinna hjulet. Ja, och då ska vi tillägga också att
1: de såg ju inte direkt roligt positivt ut Nej. när de valde en så här koboltblå smoking med svarta slag Nej. eller så ut som ett hubba bubba paket. Nej. Det är ju man får ju förstå alltså hade någon haft det, det kräver så mycket eh, spetskompetens och finkänslighet om du ska bryta mot de här reglerna.
0: Ja och det, det hoppas jag att alla som har lyssnat på egentligen i några avsnitt vet att varken Andreas eller jag vill att man ska se ut som ett
1: Excel-ark bara Nej, för att man klär, klär sig i kostym eller småking. Tvärtom. Men det vi pratar om det är att när det är småking, då kanske det personliga uttrycket som jag var inne på att för att du ska vara en stilikon i min ögon, då måste du ha någon personlighet i din klädsel utöver vad reglerna säger. Det har med hur flugan är knuten. Det kan ha med en väldigt subtil kedja som du har i din mm. väst eller ett Alltså det kan vara någonting som visst, det, det är på gränsen. Men det är inte att du går i en rosa småking. Det är inte där ja,
0: Eller du... en, en liksom städrock från, Exakt. från Torsk på tallen i Ja, ja precis. Det alltså, hade varit lite kul i för sig.
1: Ja, men vissa situationer har mindre utrymme. Men de kan fortfarande vara personliga. Ja.
0: Det var en liten inflikning. Ja, men jag,
1: jag gillar den. Och jag, jag tar bara med mig av bägge de situationerna att... Alltså, i den här takten så kommer ju elegans, det jag tänker på med elegans, där saker inte behöver skrika. Folk inte nödvändigtvis ska skrika med sin klädsel, Nej. det kommer ju vara dött. Du ska viska med den. Ja, men jag tycker ju det. Jag tycker ju också att om du sätter en bild på en man i perfekt smoking bredvid någon som har någon sån här ja, neonfärgad ica full med skriskor så tror jag att även om en person som är helt ointresserad av stil kan ändå oh, eller säg så här, om vi gör det enklare då två svarta smokings, En ser ut som skit passformsmässigt och en gör det inte. Ja. Det finns något objektivt elegantare i att den inte har massa jävla skrynklor, den, byxorna är inte fyra centimeter, fem centimeter för långa och du vet, de här klassiska grejerna bara. Det, jag tänker också lite på
0: nu här att det kanske inte handlar om själva konstnärskapet i det här. Utan det mm. kanske... Den röda tråden kanske är narcissismen. Ja, och kanske. de enorma egon. För i förra avsnittet så pratade vi om Martin Lorentzson. Mm. Och jag är ju svårt att se att om någon bad honom mm. sätta på sig en smoking. Menar, då skulle han ju klä ner sig, klä, klä ner sig ännu mer mm. i min magkänsla. Mm. Och jag, jag tänker liksom den här ego som finns hos många framgångsrika mm. Inte minst eh, konstnärer Men jag tror ju att Om du radar upp De mm. tio största Eller mest framgångsrika inom tech Å mm. ena sidan så skulle jag ju verkligen kunna se Jeff Bezos ja. i, en,
1: eh, ja. I en smoking Men han är ju på något vis Ja, jag skulle nog säga att han är väl en generation äldre. än Ja, den. men är du med på mitt tänk ja, ja. med Egon och när alltså, de här...
0: Absolut. Att det liksom går en röd tråd inom, även in i konstnärs... Jag, jag,
1: lyssnade, jag lyssnade, på tal om guldbaggegalan, eh, så lyssnade jag på Alex och Sigges podd där Sigge berättade om en situation som gjorde mig väldigt obekväm. Ja. Han flög då från L.A. till Stockholm där han förlorar sitt bagage. Okay. Med sin småking i. Och det här, uh -huh. alltså det vet man ju själv. För det har ju hänt uh -huh. bägge oss två att Det sätter ju en lite urspel. Uh -huh. Ja, det kan bli knas. Och där måste jag ju ge honom att han går och köper en småking. Det är det all går till Sigge Eklund. Alltså uh -huh. för jag förstår att han beskriver det som att ja, man känner ju sig inte... 100 procent fräsch liksom. för all, alla dina förberedelser ligger Nej. i den väskan och byxan är inte perfekt så, så jag vill också, inte bara till honom utan till alla som faktiskt har ansträngt sig, man ska inte heller vara för hård, Nej. för det finns omständigheter hos säkert många där som, som ja, gärna ja, ja, hade ja, velat ha den perfekta förstår du vad jag menar? Ja, ja, absolut. Jag, jag såg inte ens hur Nej. Sigges smoking såg ut, så jag har ingenting att och Nej, liksom kritisera äh, där utan ja. mer, det är mer det du är inne på. Det här trotsiga, jag ska väl inte bära smoking bara för att det står på en klädkål. Jag är väl större än vad guldbaggen är Det här är mentala Ja, det har jag väldigt svårt för.
0: Men vi har ju så mycket att prata om i ja. varje avsnitt. Men frågan är nu om vi faktiskt ska spara... Mm. Resterande göra. godispåsar Det kan vi göra Till nästa avsnitt för att då Vi är ju, vi är ju
1: tillbaks om Varje torsdag Så är det och fortsätt Vi har ett batteri av kul frågor Ja det har vi Men vi vill ha fler och vi vill ha mer tips På vad ni vill höra mer om Vi är jättetacksamma för All input och Feedback Men framförallt ämnen som för ibland är det ju så här, vi har gjort det här i några år nu och ja. vi vill ju, ni är ju anledningen till att vi har möjlighet att göra det här. Så det är bara roligt för oss att höra mer om vad ni vill höra. Om man kan
0: höra av sig på DM på Instagram mm. till något av våra konton. Eller Absolut. så mejlar man oss på podd. Pod. Gentlemanualen.se <laughs> yes. Exakt, podd. Gentlemanualen vi är tillbaka om en vecka.
1: Ha det bra! Hej hej!